0: Ciao, sono Dante Empieri e questa è Vita da Minimum. Parliamo di due romanzi che, non a caso, abbiamo pubblicato in contemporanea. Uno è uscito in America nel 2015, l'altro è stato iniziato negli anni 30 e mai portato a termine. Iniziamo da Stuart O'Nan, di là dal tramonto, di cui ho curato la traduzione e contribuito a scegliere il titolo, un rimando scherzoso e malinconico al primo romanzo di Fitzgerald. È proprio Scott Fitzgerald è il protagonista di questo lungo e denso romanzo, e non solo. L'indimenticabile autore riveste anche il ruolo, alla maniera di Gatsby, di guida alla Hollywood di quegli anni, i suoi personaggi, le sue dicotomie e le sue contraddizioni. Siamo nel 1937. Zelda Fitzgerald è ricoverata in una clinica psichiatrica in North Carolina e Scott riceve un'offerta di lavoro, scrivere sceneggiature per i film di Hollywood. Fitzgerald non è nuovo a questo tipo di mansione, ci aveva già provato altre due volte ed era rimasto profondamente insoddisfatto dalla fredda macchina da soldi che però stavolta costituisce per lui, per sua moglie e sua figlia Scotti, l'ultima ancora di salvezza. Siamo lontani infatti dagli anni venti quando Scott era il romanziere più pagato d'America, quello più famoso. E quando lui e Zelda, giovani e folli, eh, facevano parlare di sé come della coppia più sfrenata del tempo, sempre protagonisti di feste alcoliche che si protraevano per giorni. La seconda parte degli anni Trenta è per Fitzgerald quel tramonto che lui non si è mai preso la briga di immaginare o di aspettarsi. Le enormi quantità di denaro, i viaggi, gli abiti raffinati sono soltanto un ricordo. Il suo ultimo romanzo, Tenere la notte, ha fallito il suo compito di risollevare il leggendario autore del grande Gatsby, che nel 1936 aveva pubblicato per giunta su Esquire tre saggi molto intimi e confessionali conosciuti col titolo di The Crack Up, tradotti in Italia da Ottavio Fatica per Adelfi col titolo di Il Crollo. In questi saggi Fitzgerald racconta del suo alcolismo, delle sue frustrazioni, dei suoi rimpianti col tono di chi non ha più niente da perdere. Completamente sincero. Così per pagare la retta del costoso college che Scott dovrà frequentare e la clinica psichiatrica in cui Zelda è ricoverata, Scott tenta per la terza volta la carriera di sceneggiatore. Luca Briasco ha definito questo un romanzo di fantasmi, perché per quanto gli anni 30 vi siano splendidamente ricreati nelle descrizioni, nel linguaggio, nell'architettura, nel clima politico, gli anni 20 sono altrettanto presenti. Fitzgerald, o meglio questo, questo Fitzgerald alla fine Infatti non riesce a fare a meno di paragonare tutto ciò che vede, sente, vive a ciò che invece lo ha accompagnato durante la gioventù, durante gli anni d'oro. E quindi attorno a lui vediamo gravitare i personaggi della Hollywood di quel tempo. Dorothy Parker, Humphrey Bogart, Shirley Temple, John Crawford, ma anche l'amico rivale di sempre, Ernest Hemingway. Sono gli anni di, per chi suona la campana dell'attivismo politico e soprattutto quella che è definita da un convintissimo onan come l'ultimo vero amore di Fitzgerald. Sheila Graham, nome fittizio di Lily Shiel, una donna inglese dall'oscuro passato che si era inventata come cronista a Los Angeles e da cui Scott rimane folgorato perché almeno così è nella narrazione del romanzo, assomiglia molto alla Zelda giovane e bella che rintiange tanto. Fitzgerald non sfonderà Hollywood, il suo nome sarà nei titoli di testa di un film soltanto, ma riuscirà a pagare tutti i debiti e a continuare a scrivere per sostentarsi, vendendo racconti alle riviste. E però Scott Fitzgerald è stato soprattutto uno degli scrittori più rappresentativi di sempre quando si è trattato di fotografare l'epoca in cui si trovava immerso. E gli ultimi anni della sua vita non fanno eccezione. Vivendo a Hollywood, frequentando Sheila e memoria della brevissima vita del produttore Irving Talberg, che era diventato capo della MGM giovanissimo e pre- pre- poi era prematuramente morto, Scott comincia a raccogliere le idee per un nuovo romanzo. Deve essere breve, narrato per interposta persona, proprio come Gatsby. E, e come Gatsby deve raccontare la storia di un personaggio eccezionale, in questo caso il produttore Monroe Star. Giovane, troppo magro, vedovo, ormai malato, ma ancora dotato di una lucidità feroce che lo rende insostituibile, Star, proprio come i produttori con cui lavora Fitzgerald, non ci pensa due volte quando deve interrompere le riprese di un film, anche a una fase avanzata. Quando gliene viene chiesta la motivazione, risponde in maniera molto tranchant. «Questi personaggi non mi piacciono», dice in un caso, «se li incontrassi per strada, cambierei direzione». Star, come Scott, conosce una ragazza bionda, inglese, a cui non riesce più a smettere di pensare, perché il suo volto gli ricorda troppo quello della moglie, morta poco tempo prima. Zelda Fitzgerald non è morta, ma in un certo senso è come se lo fosse, perché quella Zelda lì non esiste più. E quindi Monroe cerca questa ragazza, la seduce, la vuole, però Kathleen Moore, eh, questo è il suo nome, sta per sposarsi, proprio come Sheila Graham stava per sposarsi. Onan scrive, oltre a una splendida elegia di Scott Fitzgerald e dei suoi ultimi anni, e dei suoi ultimi fuochi, anche un'affettuosa genesi del suo ultimo romanzo, suggerendo lungo tutto l'arco narrativo che Scott, come sempre, stia assorbendo il mondo che lo circonda per trasformarlo in un grande romanzo di cui lui, sempre e soltanto lui, è il protagonista indiscusso, è perciò destinata a una fine prematura, a un'incompiutezza che il 21 dicembre 1940 si rivelerà definitiva con la morte dell'autore forse più importante di un'epoca, di una nazione e di una certa dirompente e pericolosa idea di vita senza rimpianti.